Hello, and welcome to the Argentina Project podcast. Stay informed about political and economic developments in Argentina and U.S.-Argentina relations. This podcast is a production of the Argentina Project at the Latin American program of the Woodrow Wilson International Center for Scholars. Mi nombre es Beatriz García Nice y soy su anfitriona de este episodio del Argentina Project Podcast. Me encuentro con Fernando Strafase, quien es el Secretario General de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Es cofundador y ejerció como director ejecutivo de CIPEC del 2010 al 2015, es uno de los think tanks más importantes de América Latina. Del 2003 al 2008, trabajó como especialista en calidad internacional para el Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Washington, D.C. Y previo a esto, trabajó para el Department for International Development, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la CAF. Eh, secretario, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Beatriz. Muchas gracias por este encuentro. Secretario, quisiera empezar con el C40. La ciudad de Buenos Aires fue la sede más reciente de esta, de esta reunión internacional, la cual se lleva cada tres años, y tiene el objetivo de reunir a jefes de gobierno y líderes de las más de 150 ciudades que son parte del de C40. Específicamente este año eh, se lograron concretar muchos temas, uno de los cuales se torna en el consenso de Buenos Aires. Mi pregunta es, ¿qué se acordó y por qué es importante? Muchas gracias. En la, en la Ciudad de Buenos Aires recibimos más de 120 ciudades de todo el mundo para esta reunión del C40 sobre cambio climático y esta fue una presencia récord e histórica de ciudades de todo el mundo, de todos los continentes, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, para tratar un tema que probablemente es, junto con la reorganización del orden mundial, el tema más importante que el mundo hoy discute, cambio climático. Y en donde las ciudades son absolutamente protagónicas porque el 70% de los gases de efecto invernadero del mundo se producen en las ciudades. Entonces las ciudades somos parte del problema, pero podemos ser protagonistas de la solución. En Buenos Aires, esas 120 ciudades, encabezadas por el alcalde de Londres, que es el presidente del C40, y el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, que es el vicepresidente para América Latina, discutieron una agenda accionable. Uh -huh. ¿Qué pueden hacer las ciudades para corregir la curva de emisiones y, y converger hacia temperaturas más bajas de, del planeta? Y muchos de esos acuerdos a los que se llegaron se engloban, se dieron en llamar el consenso de Buenos Aires. Esos acuerdos incluyen el compromiso de crear en todo el mundo más de 50 millones de empleos verdes. Esto uh -huh. quiere decir de sectores nuevos, pero también de la conversión de sectores ya existentes que pasan una tecnología mejor. Por ejemplo, cuando uno pasa los buses de combustión a energía eléctrica, está agregando eh, empleos verdes que antes no lo eran. Eso es uno de los temas que se lograron. También se habló muchísimo de financiamiento, porque acá la gran, la gran, el gran desafío es cómo las ciudades del sur global eh, pueden financiar su convergencia tecnológica y de infraestructura para poder emitir y trabajar con los estándares que el norte global ya está emitiendo. Para eso se necesita financiamiento y hubieron varios eh, anuncios en ese sentido. Y para América Latina, especialmente un anuncio conjunto del BID, el Banco Mundial y la CAF, 
que se comprometieron a dedicar entre un 30 y un 40% de todo su financiamiento para el desarrollo a la agenda de cambio climático y también a reforzar el financiamiento directo a gobiernos subnacionales. Perfecto, entonces realmente la agenda climática fue la base de este C40 y ¿cómo se lleva esto? ¿Cómo son tangibles los resultados que se van a llevar a la COP27 que también es este año en Egipto? Bueno, la COP27, como tú sabes, es el ámbito que reúne a los países y venimos del año pasado, la COP26 en Glasgow, con un cierto sentido de frustración respecto de lo que se logró o lo que no se logró, justamente. Uh -huh. Y lo que ocurre es parte de la explicación que yo daba antes, que los países y los presidentes pueden ponerse de acuerdo en hacer cosas para el cambio climático, pero inmediatamente se dan vuelta y tienen que hacerlo en las ciudades, porque son las ciudades las que pueden corregir esta realidad. Entonces es muy importante que estos temas que nosotros en la cumbre de alcaldes acordamos, podamos llevarlos a Egipto, a la COP27, y junto con los presidentes, trabajar en planes nacionales uh -huh. por el cambio climático que tengan de protagonistas a las ciudades. Allí es donde se puede cambiar la matriz de consumo energético, donde se puede mejorar las tecnologías de tratamiento de residuos, eh, allí es donde puede haber obras de infraestructura que garanticen menor consumo, eh, pero se necesitan planes nacionales. Eh, por eso es muy importante también un ámbito que la Ciudad de Buenos Aires creó en el 2018, en el marco del G20, uh -huh. que es el Urban 20. El Urban 20 es un engagement group, okay. así como hay otros, uh -huh. del G20 que reúne a presidentes y alcaldes en una agenda común para temas globales de epicentro urbano. Perfecto. Y bueno, en toda esta conjetura que se está dando con el C40, eh, la recuperación de las ciudades post-COVID-19, me imagino que, que surgió como un tema relevante. ¿Nos podría contar, secretario, cuáles fueron los temas más importantes y también temas en común con otras ciudades específicamente de la región latinoamericana? Cómo no. La recuperación de las ciudades post-COVID, de hecho, fue un tema protagónico de la cumbre y se lo dio a llamar recuperación verde y justa, que hace a la alusión a cómo las ciudades, al regreso de la pandemia, vuelven mejores en términos de su compromiso con el ambiente. Durante la pandemia todos aprendimos lo importante que era tener un espacio público de calidad, espacios verdes, bienes públicos para que las sociedades que estaban mucho más restringidas en su funcionamiento pudieran tener calidad de vida. Esto es uno de los ejes que se habló en la cumbre, cómo la infraestructura urbana fomenta ciudades más a escala humana, más policéntricas, es decir, que tienen varios centros y no un solo lugar donde se trabaja y otro lugar donde se vive, uh -huh. porque eso significa commuting y, y consumo de energía. Eh, y en ese sentido es que en la matriz de desarrollo de las ciudades puede privilegiar una recuperación verde, es decir, una recuperación que privilegia en las actividades que fomenta, en la tecnología que se usa para esas actividades, eh, un ambiente sostenible. Eh, ese fue uno de los temas junto con otro eje vinculado a esto también, que es cómo generar bienestar en las ciudades que no dependa exclusivamente de eh, consumo de energías no renovables. ¿no? Ok. 
Y bueno, un poco para darnos un contexto de la importancia ¿no? que tiene este C40, ¿cuáles son los mayores retos o las problemáticas en temas de ciudades que enfrentan tanto la región como ciudades de otras regiones del mundo? ¿Qué tiene en común la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con Bangkok, en Tailandia? Yo te diría, eh, primero y principal, lo que se llama la transición energética. Okay. Eh, ¿Cómo desarrollamos infraestructura energética basada en renovables, cómo esa infraestructura energética se aplica a sectores, consumo domiciliario, industrial, matriz de transporte, que hace que las ciudades eh, tienen un, una matriz mucho más sostenible de consumo eh, energético. Eh, en segundo lugar, también cómo las ciudades ganan estrategias de competitividad eh, basado en la atracción de capital humano. Uh -huh. Hoy la gran competitividad de las ciudades no pasa porque se instale una fábrica más o menos, uh -huh. sino que la gente, las personas con capital humano elijan ir a vivir esas ciudades y la elección de esas personas, lo vemos por ejemplo en el fenómeno de los nómades digitales, uh -huh. depende de la calidad de vida que esas ciudades son capaces de ofrecer. Y esa calidad de vida en muchos eh, aspectos está determinada por la eh, conciencia ambiental que muestra una ciudad. Por eso la cuestión ambiental ya no, se ya no es solamente la aspiración ni de los especialistas en ambientes ni de los científicos. Es de todas las personas que piensan estrategias de competitividad para las ciudades, porque sin eso las ciudades se van a volver menos competitivas. Claro está. Y bueno, en todo esto, ¿cuál es el rol del sector privado e instituciones en este consenso? En el consenso de Buenos Aires, nosotros, quienes lideramos la cumbre, eh, muy proactivamente llamamos al sector privado a ser parte porque no hay ninguna duda que no es solamente ni con una regulación estatal ni con una inversión del Estado cómo se pueden lograr crear, por ejemplo, los millones de empleos verdes que yo señalaba antes. Se necesita un, un, un compromiso y un protagonismo del sector privado, por ejemplo, en materia de innovación verde también. Así que convocamos eh, un conjunto de empresas globales uh -huh. eh, y también de empresas argentinas y eh, conformamos una alianza público-privada para que esas empresas privadas tomen también compromisos de transición, eh, compromisos de adaptación y mitigación en sus actividades, eh, de manera tal que público y privado caminen juntos hacia la carbono neutralidad. Perfecto. Y bueno, ahora secretario, quisiera hablar de eh, la situación argentina en la región en cuanto a las relaciones internacionales. Uh -huh. La relación con Brasil obviamente es prioritaria para la Argentina y eh, ¿qué oportunidades tiene entonces su país ahora que Lula fue reelecto en la conjetura actual internacional y si lo enmarcamos específicamente con la relación con Estados Unidos y China? Bueno, la relación de la Argentina con Brasil es absolutamente prioritaria porque, porque somos vecinos, uh -huh porque históricamente tuvimos un trayecto de desarrollo eh, común, no necesariamente siempre igual en el ritmo ni en las prioridades, pero común, yo diría casi por obligación geográfica, es relevante porque eh, Brasil es el, uno de los principales 
tres destinos de las exportaciones argentinas y especialmente dentro de, del Mercosur para la Argentina. Es relevante además porque eh, junto con Brasil podemos traccionar también al resto del cono sur, del Mercosur, en temas tan importantes como por ejemplo la ratificación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Eh, en definitiva, es mucho lo que nos une y por lo tanto estamos eh, absolutamente orientados a tener que caminar juntos. Eh, en los últimos años la relación bilateral pasó por un muy bajo nivel de, de actividad, uh -huh. especialmente a partir de cierta disonancia entre los presidentes, porque se cometió un error que, que no hay que volver a cometer, que es ideologizar el vínculo. Y entonces, si la familia ideológica de un presidente de un lado no coincide con la familia ideológica del otro presidente, entonces la relación no funciona. Esto no puede ser así. La relación entre Brasil y Argentina tiene que trascender el momento ideológico circunstancial. Esta es la manera con la cual, eh, juntos por el cambio, y Horacio Rodríguez Larreta, un alcalde de Buenos Aires, se propone relanzar el vínculo con Brasil, ahora que hay un presidente electo, uh -huh. que con independencia, como decía antes, de su signo ideológico, tenemos muchas cosas en común para trabajar, eh, especialmente, y aquí voy a hacer un vínculo con, con lo que tú me preguntabas sobre Estados Unidos y China, en una coyuntura global que le da al cono sur, y especialmente a Brasil y Argentina, la oportunidad de ser protagonistas de algunos de los grandes desafíos globales. Por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, en materia de energía, en materia de, especialmente esto para Argentina, minería asociada al litio como recurso estratégico. Claro. Eh, y por supuesto también otros motores de crecimiento que quizás son más, más blandos en su ejecución, pero igualmente importantes como el turismo. El hecho de que casi todo el continente americano, porque claro, hay, hay sus excepciones, sea una región de paz, es realmente importante ahora que el mundo está más convulsionado, digamos, ¿no? Completamente. Eh, y en relación a, a los Estados Unidos y China, es muy clara cómo la política exterior de los Estados Unidos, eh, y yo te diría también de Europa, están privilegiando cadenas de valor y cadenas logísticas cercanas y amigables, como se, dicen en, en, como se diría en español los conceptos de nearshoring y de friendshoring. La Argentina tiene una eh, pertenencia histórica, identitaria con el continente americano y un compromiso ineludible con la democracia y los derechos humanos. Eh, que pueden ser parte de un acuerdo más global para ser parte también de eh, la solución a esos problemas globales que yo señalaba antes. Por supuesto, la Argentina tiene que, que llevar adelante algunas reformas para que eso sea posible, para tener más inversión extranjera y poder realizar esas oportunidades. Tiene que generar mayor estabilidad eh, económica uh -huh. para que quien invierte en estas industrias de largo plazo sepa que las reglas se van a mantener. Y tiene que tener una clara conciencia eh, de los contornos geopolíticos del mundo. Y esto no implica dejar de comerciar con China, porque nuestras economías son complementarias y seguro tenemos, este, y como efectivamente ocurre, una parte muy importante de nuestra economía ligada a la demanda de China. Pero también es posible vincular eso con algunos contornos geopolíticos bien importantes. Secretario, termino con mi última pregunta. 
quién va a ganar el Mundial. <risa> eh, yo quiero y deseo fervientemente que lo gane Argentina, pero los partidos hay que jugarlos y nunca hay que adelantarse a decir quién uno cree que va a ganar, porque no es buen consejero. Sí, uno puede expresar los deseos, pero nunca eh, adelantarse a algo que, que por lo cual tienen que pasar todavía cosas. Pero Así que bueno, no me van a sacar esa declaración. El deseo es Argentina. <ríe> Mi deseo, sí, por supuesto, obviamente. Le agradezco, secretario, por estar aquí. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. You have been listening to the Argentina Project podcast, a program about political and economic developments in Argentina and U.S.-Argentina relations. This episode was produced and edited by Oscar Cruz. To learn more about the Wilson Center's Argentina Project, visit wilsoncenter.org LAP. And please join us again next time for another episode of the Argentina Project podcast.